1: left its seeds while I was sleeping.
0: 就说你好彩呀，他就叫我小彩，听到好多都不是英文的语言，我就觉得很有意思。然后，所以在第三年的时候，我就就是申请上了。就是我觉得我妈是我这个世界上最好的朋友。
2: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的 J M 1 0 1 J M 1 0 1是一档声音纪录片，记录101位在英国生活和工作的华人。大家好，这里是出门纠结于穿新蓝还是克哀，结果穿了怪盗基德的 Jerry。大家好，我是 Marcus。让我们欢迎第15位嘉宾，来自湖南的彩爷。欢迎彩爷
0: 。大家好，我是彩爷
1: 。彩爷为什么叫这个名字？这个名字很酷啊。
0: 嗯，对，这个名字也有很多人问过，为什么我叫彩爷？就是来源很简单，就是我上大学的时候呢。嗯就是第一天穿了一个黄色的海绵宝宝，第二天穿了一件红色的衣服，然后我的室友就说你好彩呀、啊，哦、他就叫我小彩。后面呢，我就是微信出来之后，我我为了要取一个微信名字，我就叫自己彩彩彩彩彩爷，然后后面我就简称彩爷，这个名字就是变得就是后面所有认识的我我的人几乎都叫我彩爷了，大家觉得很好玩
1: 没错，很霸气。嗯，对。所以彩爷，你是什么时候来英国的？
0: 我是去年九月八号来的，我、啊、刚来、啊，对对对，就是落地的时候，就是就看到各种消息推送，那个女王去世了，我就觉得我在仿佛在见证历史的那一天来到了伦敦，哦、对你
2: ，你开始了英国的新纪元、哎，是，<笑>对
1: ,对对对对，对在英国是个很大的事儿，所以你来到英国其实也没有太多时间，是吧？啊、呃，来工作吗？还是来学习？
0: 对，来工作，就是我是在国内的一个。因为媒体工作，因为他有那个外派的这个机会，所以，嗯、呃，我就申请了外派两年的这个工作机会，所以就现在在这边
1: 。OK， 截止目前为止，感觉怎么样？冷不冷
0: ？<笑>冷不冷
1: ？对，因为英国天气是不是经常被人 d 死。嗯
0: ，我截止目前为止，我对英国的感受特别特别特别的好
1: 。哇哦！对，就是、这是我第一次听到有人这么说，<笑>这么正向的评
0: 价啊、呃！对，是的，是的，我觉得就是好像很多人会就是抱怨。伦敦的天气不好，可能天天下雨啊，或者什么的。对。但我觉得，因为我来了英国之后，是我可能长这么大看到彩虹最多的时候，因为它一下雨就容易有彩虹。哦嗯
2: 、而
1: 且你是落飞机的时候有双彩
2: 虹
0: 。对，然后我到了之后也经常看到彩虹，所以我就一点没有被这个天气。我觉得是因为你
1: 具有一双多彩的眼吧，因为“彩爷”这个名字也不是白来的。你能,你能注意到彩虹，<笑>我我没有我没有怎么关注过彩虹这个事儿。所
2: 以，所以你的那个人生歌曲就是周杰伦的《彩虹》，是吧？<笑>
0: 还有就是对英国的这个感受还有很多啊，就是多元啊，哦、我就觉得就是我刚来的时候去坐地铁也好，坐公交也好，听到好多都不是英文的语言，我就觉得很有意思，就这是一个，这是第一印象，是非常的多元和不一样的一个文化吧？对
1: 对，这个我们这个词我们也经常提起，我们也之前好像从第一期就开始聊这个事儿，说这个对身对这个身材的包容，身材也是多元的，你看胖的瘦的什么样都有，对吧？对，所以这个我也是深有感触的，有有别的感受吗？因为其实虽然你只待了几个月，但是毕竟对你来说都是很新鲜的经验嘛
0: 。对，嗯，其实别的感受也很多，还有一个非常明显的感受就是自由，就是怎么说呢？就是比如说一个感受就是比如说你去坐 D L R， 你去坐火车，他给他也你可能他也不会给你做安检，可能你对刷 D L R 之前你也可能就你不用刷那个你就进去了，<对>但是呢？他比如说你上车之后，他会给你检票。但是我就觉得在国内的时候，就好像经常就是就是坐地铁也好，坐火车也好，你得好像安检好多遍，就是那种感觉，就是整体的一个氛围，就感觉，呃，在国内好像就是有各种条条框框，他像一个大家长一样管着你，<对>好像你生怕。不要你有什么大的问题出现，但是这边好像就是啊，你已经是一个十八岁的成年人了，你什么都可以做。但是呢，你如果犯了错，我们就要惩罚你。就是<对>这是一个他<但>他是
1: 怎么说？他是但一旦抓住你，这么逃票什么就非常严重
0: 。对对对,对，没抓
1: 你十分钟，人家你还可能没去过乡下，乡下那边可能连连火车站连连检票口都没有，你就直接出去了
0: 。对对对对对对对，就全靠自觉这种感觉。对，但我觉得很好，我其实不喜欢那样被管着的感觉。
1: 对，所以你你工作主要还是在伦敦区域吗
0: ？对，我在 Bank 那边
1: 。所以你你从城市的感觉，就是说你这边每天上班下班是不是也是很忙碌的？其实，嗯
0: ，对我上班的时候还是挺忙的，就整个就是上班的那个状态还是挺忙的。但是，但是下了班基本上就不用管了，就是生活和工作还是分的挺
1: 开、哦。明白，其实你下班就是真的是工作是完全就不理他，就可以放下。嗯
0: 对，对，基本
1: 上是这样。周末嘛，周末一般一般干嘛？
0: 之前非常多做的非常多的事情就是看展，我觉得伦敦就是一个就是对文艺爱好者是一个就是天堂的感觉，就是对我觉得我看了好多好多的展览，嗯、然后去看剧啊，对我也可能我下了班我也会去一些大学里面去听讲座什么的，<哇>对，然后可能去周边城市一日游，对我就觉得好像。生活时间用不完的感觉，就是到这边之后有这样一个感觉。
1: 嗯、所以那游客的这个兴奋感还没过是吧
0: ？对，完全没有过。<笑>就是我现在还处在一个就是完全的就是好奇心和探索欲，就是在这里被极大的得到了满足的感觉。对
1: ，对毕竟是一个新的地方没来过的嘛，或者说没有生活过的，对对对所以这是我见的第一个到目前为止还没有对英国的天气没有 dis 的人。
2: <笑>那我们那我们聊一聊那个英国，肯定对人。给人不太好印象的地方就是食物嘛
0: 。对对，这个我也想说，<笑>就是
2: 终于找到一个对英国不满的。
0: 对对对对对对对，就是就是我在这边，就是也可能也去餐厅吃的，虽然不是很多，但是也吃了一些。就是每一次吃的时候，我都觉得没有那种被满足到的感觉，就包括他们那个 English breakfast， 还有那个呃炸鱼薯条，我就觉得怎么会这么寡淡呀？就是那个口里吃吃完一整盘的菜都没有任何惊喜的感觉。
2: <笑>我我有个朋友说，那个他下飞机的第一餐，所有人都劝他不要吃 French chips， 他
0: 去吃了
2: ，他去吃了，然后从此。对英国的食物绝望，对英国的印象一下子当到了底
1: <笑>。那那是因为伦敦的真的很难吃。我上次我之前不是分享过吗？去过那个苏格兰那边海边的一些 fish and chips 真的很好吃、啊。那
2: 你下飞机的第一餐是什么
0: ？我下飞机的时候已经是凌晨了。哦，是我一个到的同事给我煮了点饺子，他在中超买的饺子，那已经
1: 很好了，好吗？
0: 对对。但是就是我刚来的那一个月，就是事业，我感觉是比较艰难的时候吧。就是基本上是一个求生存的状态，没<错>就是你要你要找房子，然后你要<白>呃设置各种账单，然后你要就是就是找吃的，就是那段时间就是就是汉堡啊，或者是意面啊，就是觉得怎么觉得自己好惨，就是
2: <笑>刚刚吃完两个汉堡的人表示
0: 不知
1: 道该怎么接话。<笑>对，就披萨
0: ，是就是觉得好像就应付日子也啊，对对对，就是在应付。嗯、然后因为你那段时间你刚来，你也没办法自己做饭，对，所以就那段时间觉得就是特别的惨。
1: <笑>哎，是多长时间之后感觉自己慢慢就是 settle 下来
0: 了？两个月吧左右。没错我才慢慢的就是开始适应，然后开始探索这个城市。前面一个月就是在一个设置，就是先是租房，我就觉得非常多吐槽的地方，嗯、就是他那个过程为什么那么漫长，然后做各种 referencing。
1: 你从中国刚来，你“漫长”这个词你还还还需要很长的时间去考虑
0: 。<笑>对，就我觉得，比如说你在国内看个房，他恨不得一天带你看五套房子，他这边你可能今天你才能约到下周。你还有
1: appointment 对吧？你没有。appointment。对,对对对对
0: 对，但时觉得这些人怎么这么。死板的那种感觉，理解，嗯，对
1: ，没错。
0: 然后比如说你打电话设置各种账单，然后又是各种印度口音，我也有时候也听不太懂，就觉得特别崩溃。我有一段时间，我感觉我要得了那个打电话恐惧症了。我就我一想到打电话我就害怕。<笑>然后他还要各种就是口头给你设置那种你的账号，你要把你的名字、你的住址、你的电话一个一个给你设置下来。嗯、然后我在这边我又不用英文名字，我就叫名和姓，嗯、我都得一个字母一个字母给来拼出来。然后我的姓贺，<对>他们又拼不对 ，Miss He， 就天天那么喊我。对,对，对
1: 你不要那么大。<笑>起代没办法，我姓赵，他们都是赵，从来不说赵，<对>因为他们发不出那个音嘛。<对>所以我觉得大家刚刚来那段时间经历的事都差不多，都是说你想完全一个不同的国家跟制度、文化、嗯、生活方式完全不同，那肯定有很多东西跟我们应该说不一样。我不能说好坏，嗯、就不一样。慢慢慢慢，可能沉下心来会发现更多的东西吧，是的，蛮有意思的一件事情。<的>你让我回想起我当时刚来的时候，也是。一片乱，
2: 我们聊完求生存之后，我们就可以开始聊聊谋发展。因为彩爷他是在那个媒体行业工作嘛，嗯，你方便具体聊一下，就是说，因为你在这里工作有八个月，你感觉到国内跟国外的媒体从业它有什么不一样的地方吗？
0: 嗯，我觉得你们可能对我的工作会有一些想象，就是我觉得我是在一个嗯完全，比如说在一个国外的一个媒体环境里面的工作，其实是不是这样的？就是我虽然在英国工作，但其实我对接的还是国内的工作哦。但是可能我做的工作不同，就是我就是 cover 到国内的深夜那段时间。<Okay. S 2> 然后我是一个编辑，所以我大多数时间的工作是在发稿子。哇哦，嗯，对， oh. 所以其实这是 <Okay. Jerry, S 2>、嗯、遇
1: 到对手了。<笑>我是写稿子<笑>对啊，对
0: 对对，所以可能嗯，要说我在这边的一个工作体验，其实可能跟你们还不太一样，就是你们可能就是完全在本地的这个地方 employee，、嗯、然后在这里工作，可能你们的工作环境也是外国人也多，然后你们的工作的。制度啊什么的，可能也是更偏这边一点。嗯、但我在我那个办公室，基本上还是很整个风格还是很国内的那个感觉。<错>领导啊，一大半的同事其实也都是中国人
1: 。对，因为是外派嘛。对
0: 对对对对，嗯，
1: 对。反正最少给你一个很好的机会去认识一个新的城市。
0: 对对对，是这样的
1: 。是样对，其实也挺快的，两年你说已经八个月过去了
0: 。对啊，<笑>我有时候经常不愿意去面对这个时间，已经过了八个月这样，觉时间过得很快。<笑>我老想说，我来应该才半年吧。
1: 你已经很幸福了，至少你来的时候疫情已经没了，要不然的话，你两年时间都是疫情，你啥也干不
0: 了。对对对，
1: 彩燕，你对英国有什么期待值吗？未来的一年多一点的事
0: ？其实我不是。太敢去做那个期待和计划的一个人，嗯、就是会觉得好像就是发生了什么就是什么，就是我觉得我的、嗯、你可能有些东西你去许愿了，你去期待了，它也不一定就能够发生。嗯，就像我来英国之前，我对英国也没有什么太多的期待，我更多的是一种逃离，我不是。嗯我在我原来的那个环境中，我没有觉得很快乐。然后我觉得有这样一个出来的机会，我就出来了。嗯、<的>但是我在这八个月的时间里面，嗯，所获得的东西，可能就是要很多，对，嗯、比我期待的要多很多。没
1: 错
2: ，所以对你来说，来英国只是一个偶然吗？还是说它是？你人生规划的一部分
0: ，它是一种偶然。就像你们，你们可能很多朋友、同事，他们都是可能从，比如说高中啊、大学啊，然后读研，就是可能很早就来国外读书了。这个是在你的计划之内的事情。嗯、但是可能对我来说，我可能就是，嗯，我的大学和研究生都是在国内。然后你比如说，你让我在国外来读书的话，嗯、我其实是要考虑到这个经济成本的问题的，就是不可能说那么容易我就出来，<错>呃。国外读书或者是工作的，但是我其实是一直很想来国外看一看的。然后呢，嗯、我们单位它有这个外派的机会，所以我就连着申请了三年。哦、然后对，然后所以在第三年的时候，我就就是申请上了。所以我不知道这个东西它到底算是我的计划内还是我的计划外，我也不知道应该怎么去规类你也一直
1: 在谋求这个。
2: 对，我觉得这算是一种念念不忘必有回，一种对执念吧
0: ，对对对，一种执念吧，啊<笑><对>、嗯，对对对
2: 。那么你当初为什么会选择媒体、传媒这一块作为你的职业方向，<业>或者说是一个大学的主修方向呢
0: ？我大学的时候不是学传媒的，是学了一个叫国际文化贸易的专业啊。哦就算偏偏向于经济贸易一类的，当时其实还是非常有理想的，就觉得哇，你看那什么柴静啊、白岩松啊，就,就是非常有新闻理想的。<笑>然后我也想去拍纪录片啊什么的。然后，所以我读研的时候，我就是完全转了一个特别陌生的专业，然后我就去中传读了那个电视新闻的研究生。嗯对，但是可能工作之后你会发现，可能你做的东西和你那个期待的，可能还是会有一点。这个、可能可能也不需
2: 要工作之后，因为我记得教材的第一句话就告诉了你新闻媒体的定义，然后我就对新闻媒体彻底失去了幻想。对
0: ，对对
1: 我觉得每个专业都差不多吧，因为学学学校里面学的跟工作实际上是差别很大的，对，对都不是一个东西
0: 。但是最开始的一个初衷一定是怀抱着某种。很理想主义的东西吧、嗯？没错，是
1: 的。所以你会选择在英国深造一下吗？就是去继续，因为据我所知，英国的教育体系还是有一些，它毕竟还是有一些不同的地方嗯，这个
0: 这个就又提到了我刚才，就是又可以回到我刚才说这八个月的时间可能带给我的一些的变化，就是。你来之前我也不知道我的想法会发生什么样的变化，但是我可能来这里之后呢，<对>我可能看到了不一样的世界，然后我遇到了不一样的人，对，然后我的想法就在慢慢的改变，所以我不太确定，那我可能回国之后我会想要再出来读书，这个东西它可能会是我未来的一个选择，但是也不一定。这个现在<错>现在说的可能有点早，但是它可能会在慢慢的生根发芽，也<对>有可能。没错
1: ，就跟一个种子一样，谁也不知道。对，对是,的是的，是的，对。其实我之前，我我的故事跟你有一有一点点像，就是我提两嘴也是，我之前也是有一点意外来来到英国。当然，虽然说之前是很早规划让孩子来读书的，小孩来读书，但是自己也是因为疫情来到这里，所以有点我也是在国内受的教育，本科、研究生都在国内读的，所以有很大的冲击吧。可能跟 Jerry 他们不一样，他们这边毕竟在这读过书，我们来这儿那可能就更难融入，就差很大。反过来换一个角度，那也是更多触动，因为有很多你彻底不一样，就完全没有经历过的东西。然后我这边也在兼职，在一边读读法律，所以就很多东西就彻底把我冲击了。我觉得完全是不一样的体系，还蛮有蛮有太多对比，就是感受更深吧，应该是嗯。
0: 对，所以你现在就还是在对我，我原来在
1: ,在国内是律师，然后现在在英国我在兼职读法律，但我自己在创业，我有一个创业公司。所以就是说我我很认同你刚刚说那个点，就是说我也不知道我们未来有什么什么规划那么大层面的东西，但是我就去体验这个不同的东西，嗯、但我不知道后来会给我种下什么种子。对对,对对
0: ，是,是这样的
1: ，是,是这样的，没
2: 错。那你的人生本身是那种随遇而安的人生，还是我们说一步一步有规划？因为呃，就说说说的不太好听一点吧。湖南它不是一个教育相对来说比较发达发达的地方，所以很多人可能把去大城市念书视为第一个 milestone。如果去了北京或者上海念书的话，他们会把留在那里工作视为第二个里程碑。那对你来说，嗯、是不是有在读书的时候，是不是有类似的规划？说我一定要去北京或者上海，然后我一定要在北京或者上海扎根。
0: 嗯，我最开始的时候是没有这个想法的，但是我为什么会选择去北京呢？就是我觉得是我的性格使然，就是我觉得我好像从小就有那种对远方和对陌生的那种向往和好奇，对，所以像我其实有个姐姐的，她就是从小她就是想离家离得很近，但是我就很想很想去外面的世界去看一看，去。离我的家越远越好，所以我上大学的时候，我的第一志愿是填的湖南大学，当然他没有录取上，然后我就刚好我就去了北京，嗯，然后留在北京之后呢，然后又在那边读研，然后毕业找到我现在这个单位。当时毕业的时候，也很多人想的是啊，我一定要找一个给北京户口的工作，哦，但是我当时没想的是，我一定要找一个带北京户口的工作，所以我就是找的什么工作是什么，然后现在这个单位也是所有学英语和学新。门的人，他可能也是一个很梦想的一个工作单位，然后我就进了。但是我进的时候，我也不知道他给户口，反正就是，<笑>嗯、就是一个很就是很随意。然后，但是你好像又得到了你没有想到的那些东西、嗯，因
1: 为你没有期待值比较低，所以任何都是惊喜，是吧
0: ？对我好像就没有那样的执念，但是我很多同学在找毕业工毕业找工作的时候，好像都还是奔着这个户口什么的去，要留在北京。当然了，当
1: 然，北京户口你开玩笑呢，上海户口都不给换的。呃，对，不给换。那
2: 个，我问过朋友，他说最简单的方法是你先入籍英国，然后，呃，通过、啊、海外杰出青年引进，我们给你北京户口，你上海户口直接拿北京户口，谁让你别想。<笑>
0: 是对，但但这个好像也不是，我就说我一定要这个东西，没它不行好像也没有
1: 。
2: 嗯，嗯明白。我一直在节目里面说的一个荒诞，因为我看到很多周围的人，他们会为了留在英国，为了一张工作签，然后会发疯发狂，然后说我一定要留下来，然后拿不到会怎么样怎么样怎么。样。然后他们问我你怎么拿到我，我说我其实当初也并没有想过一定要留在英国，<笑>我当初甚至都已经准备要回上海了，然后突然有了一个面试的机会，然后。面完试就留下来，对我来说好像就是那么的
1: 幸运。嗯、可能有些事就是这样，你这个越求越求不得，你不求你放下了，反而就你可能更放松的去做一些眼前该做的事儿，然后呢，自然就来了一些东西，这点道理
0: 。对。可能我一直以来是一个对自己不那么自信的人，所以我对有吗？都踩
1: 爷了，我的天哪，<笑>是个爷了
0: 。<笑>所以就是也不就是好像不敢去就是期待太多的东西，嗯、所以那给我什么可能就都还挺好的。那个、对，但
1: 是你很喜欢，就是你很乐于去接受
0: 。对我，我乐于接受任何发生在我身上的东西，嗯、就是。就是我我不知道他会带给我什么
2: 。你觉得跟你从小父母对你和你姐姐的教育有关系吗？因为你刚刚有提到说你跟你姐姐其实走了两套完全不一样的人生，你的姐姐相当于是更加传统中国父母希望子女做的那样，就是读书、嗯、工作，然后留在身边，可以时时刻刻照应着。然后你是走了一条截然相反的道路。嗯，那在你的成长过程中，你的父母？对你们姐妹俩有什么样的期许，或者说有什么样的要求？说一定要留在身边，或者说一，你一定一定要 push 你走到远方去了。
0: 不是的，这个就要说到我的神奇的身世经历了。其实我是出生在湖南那个农村，但是那个时候就是是有计划生育的，所以我其实除了有个哥哥，还有一个姐姐，所以我从小是感受到比较严重的重男轻女的，所以我从小就有一种非常强烈的就是自我证明的那种好强，所以我就特别想证明自己，我是个还不错的人，就是你们得看得起我的那种感觉，所以我其实很好强，所以我就一直想往外走。嗯，
1: 对，怪不得我看见你那种特别的熟悉感，因为我也是老二，是吗？我们家我是老三啊，你还你你还有老三，你上面还有俩俩，对，
0: 有个哥哥，有个姐姐，对
1: 我也是，就是人家说夹板器嘛，虽然没有那么严重，我爸我爸妈都很爱我，但是就总感觉上面有个哥哥，我下面还有个弟弟，我们家三个儿子，嗯，所以就是一样的，我也内心有一种感觉是我要证明我自己，
0: 对对对，是我要
1: 出去，我不想在这待，好像也不需要我，我走了也就走了，所以我是走的最远的一个
0: ，对，是的，而且因为你没有感受到。偏爱，所以你就对他们也没有那么的亲近
1: 。对，有可能。嗯、不
0: 对，我这个这个好像还说的不对也
1: 不是亲近，就是说、嗯、疏离感
0: 。有有小的时候是有一点点疏离感的，嗯、现在现在不会，但小的时候是有一点点的
1: 。嗯，也没说，就是说不至于说我就离开就不行，就感觉也还 OK， 可以去、嗯、可以去走。
0: 对，而且我妈是一个很好的人，就是她一直是以把我当一个个体来对待，她不会对我有什么样的嗯苛责或者是要求，嗯、就是你成为你自己就好了。这个我觉得是说我妈也很大的鼓励吧，嗯、她对我是放养式的，而且我非常适应这种放养式的养育方式。对，
2: 没错，嗯，也也没有遇到说，比如说考上了初中或者高中，然后说家里面啊、呃、什么。女孩女孩要花钱、啊，或者说不要上学，因为我我有看到过，对对于我来说，农村只是一个非常遥远的想象
1: 。对， <Yeah. S
2: 1> 我从来没有经历过什么所谓的真正正<错>儿八经的农村生活，嗯、所以我大部分的对于农村的想象都源于电视剧、电
0: 视电影
2: 、<笑>电视剧或者知乎。OK。对我，我，我，我甚至可以说，那个在没有上知乎之前，我都不知道农村还有彩礼这么一说。当然，上了知乎之后，我就会看到很多，比如说姐姐福,
0: 地福地魔
2: ，对福伏地魔啊，伏哥魔，然后拿姐姐妹妹的彩礼彩礼去换哥哥弟弟的
0: ，有的有有这样的
2: 买房子的钱还是对对,对
0: 对对对对对，有这样的，但是我我家不是这样的，就是我我家就是。长大之后，他们我的哥哥姐姐，我的父母其实对我还是很偏爱的。就是长大以后，他们还是给予我很多的支持的。就是我是最小的，<对>他们就我上学的时候，我也没有什么钱，然后我所有贵重的东西都是他们帮我买的。啊、就是长大以后，他们还是对我很好的。对，嗯、呃，但是可能小的时候，老一辈嘛，爷爷奶奶那种，他们就会稍微偏爱哥哥一点嘛。没错。对，然后。然后理解，嗯。对，然后我的从小也不是说因为女孩你就不读书，我从小虽然我爷爷奶奶他偏爱我哥，但是他包括我爷爷奶奶、我妈，他们对我一个期待就是你就去好好读书就好了，你别的<对>别都别想，你就好好读书就好了
1: 。没错，对对对，对是这样的。没错，觉得这个都什么年代了，但可能是以前是可能。不让读书什么之类的，很早以前的事情了，都都都九十年代已经、嗯。对，这个好像对我来说也有点遥远
0: ，好像也没有谁说不让女孩读书吧对对？没有没
1: 有没有，到到我我那个八十年代都已经不是这样子。对对对,<是>对
0: ,对，是是是
1: 。所以其实你来到英国也算是，刚才说那 Jerry 刚问的就是算是，我觉得不算偶然嘛，就是反正你在你就是在求这个事但是。突然一下就成了，然后你就来了。对
0: ，就像他说的，就是念念不忘必有回响吧？嗯、我觉得是这样
2: 的。嗯、可可能对你来说，就是英国它不不见得是个必选项，但是出来它是一个必选项
0: 。是的，只要是远方，嗯、它就是我。只要任何一个国家，它是一个远方，我就我就会去。<笑>我可能不来英国，那我可能也去美国，或者是怎么样的
1: 。已经半个地球了
0: 。对对对，是这样。<错>这八个月可能更多的还是以一种。游客的心态在体验和探索这个世界
2: 。目前逛过的英国的地方里面，你最喜欢的是哪个景点？对
0: 我去泰特去的比较多吧，还有那个河岸。
1: 就是我，哦、我就有那个 m o d 猫的那个嘛，是对
0: t 吧？对泰特猫的那个，对,对我就好像还蛮喜欢那。我有一个，嗯、我想说一个，就是有有一天早上，我七点多我就起来了，然后那天阳光特别的明媚，就去泰特看了一个展。看完展走出来呢，我就看到河边的人坐在河边，在那里吃喝咖啡，然后有人在那里唱歌，然后有人在做那种彩色的泡泡，然后有人在河边牵手散步。<笑>然后我就觉得那一刻，我就觉得特别的快乐，嗯、觉得那一天就特别的轻盈。然后我后来又去博罗市场吃了个中饭，就就那种游荡的感觉让我很喜欢。对对，对就
1: 是、有一种就是毫无目的的看着发生的事情
0: 。对我可能并没有说特别喜欢某一个地方，就是看就是整个城市的那个氛围，看到街那种感觉。对，就是那种感觉，就是整个城市那种非常生动的，嗯、然后。活泼的，然后那种又有点浪漫的那种感觉，让我很喜欢。对<错>我游荡在城市里穿行的那种感觉，让我很喜欢，很自在
1: 。没错，嗯，我能想象到你说的那种，我也曾经有类似的感觉，确实是就就没有什么目的的，就看着眼前的一些事情，嗯、感觉就是挺养眼的一种
0: 。对对，就是所以，如果我可能有机会的，我也应该去乡下住个一两天。其实我也去了不少城市，去了那个 Brighton 啊，还有。哦，那都算
1: 是比较大的，最少是比较大的乡下
0: 。哦，那坎坎坎特伯雷算吗
1: ？坎特伯雷也算个乡。那我就是去的
0: 都是一些景点，就是
1: 镇，就是很小的村子，那种小镇，啥也没有，就是个村子，一个教堂，然后一个小咖啡厅，一个酒吧，很小很小，我不超过几百户那种
0: 。那我应该会很喜欢，就我现在就是一个游客，我就是一日游那种，天天就这样
1: 。对。挺好，所以因为你以游客的心态去逛很多地方，你你的眼眼睛会发亮嘛？嗯
0: ，就是我可能更喜欢那种在一个地方就是待着发会儿呆，我觉得那样就是,是,是就那种带给你的那种感受非常的重要。没错，我觉得我就坐在街边看人走路，我就也挺开心的，就那样
1: 。我觉得你还确实是你在很享受这种感觉，就是。来一个新的城市去不断去
0: 探索。嗯，我今天在路上我还想到，就是有一段我特别想说的话，就是我觉得我到这里来了之后，就是满足了我作为作为一个个体对世界的那种探索欲和好奇心，嗯、仿佛我的三十岁是我一个新的十八岁的那种感觉
1: 。对，嗯
0: ，<呵>嗯
1: 一切都感觉从零开始一下。这主要还是就是说，嗯，跟你原来的生活的体验完全不同嘛，是吧？
0: 对，就是对这种不同，就是你比如说在国内的时候，我就仿佛就是我觉得国内还是那种感觉，就是大家都在追求一种标准，嗯、就是说你比如到三十岁了，你要考一个体制内的工作，对吧？嗯、你要挣的差不多还行，嗯，要结婚成家。就是你好像在你要你要能力还还挺好的，就是我感觉把我放在任何一个坐标里，我都是一个 loser 的那种感觉。
2: <笑><笑>我仿佛听到了我妈在跟我做作茧
0: 。<笑>对我，但是我在国内的时候有很长一段时间是处在这样一种心态下的，就是你们要的那个标准我也够不上，但是我也没找着出路，就是我非常不喜欢那种感觉，但是到这边之后，我就仿佛感受到了一种。不被评判的自由，嗯、就是是啊，我就是这样的，然后我也挺好的，嗯、我觉得我挺快乐的，就<对>这种感觉。
1: 够了是吧？讨厌对，人生没错。嗯，其实就是有点随缘的感觉，我我也很喜欢这种感觉。就是以前跟你一样，就是说老想着我们到多少年多岁多少岁，老老是那种给你打鸡血，让你说啊、哎，好像你已经多少岁了，然后然后已经再没有机会了什么之类的东西，对吧？然后，但是其实你真正放下来，年龄本来就是一个假东西吧？你任何时间都可以做任何事儿，只要你喜欢。其实我我我们来英国都经历过类似的情况吧，类似的经历吧，就是感觉从游客的那种感觉，慢慢慢慢变成，嗯，慢慢慢慢对很多东西开始视而不见了，呵呵看多了，然后但慢慢也就就是感觉就是说，就是你就怎么说呢？你就觉得它是自然而然发生的，你觉得你也不会认为它是很新奇的。但慢慢你也就看不到很多有意思的事情。今天上午还在跟我太太说，大英博物馆就在就在旁边，你为啥不去、啊？就你现在也不想去了。你在中国老想去，但你搬到旁边之后，你就是你住的不远，你可以即唾手可得的时候，你也就不想去了。
0: 所以可能环境它会改变一个人的心态。就是你像北京，我觉得它也是一个大城市
1: ，超大城市，好吗？
0: 对，然后我其实在北京我看展啊什么的，我也没有这么的频繁。当时到这边之后，我就觉得我就会去经常看展啊什么的。就是好像你新到一个地方，你对一个地方的那个感受可能会更加敏锐一点。我妈也是非常开明，就是我觉得这个社会对于女性她的要求其实会更严苛。就比如说你这个女孩，你三十岁之前。你就必须要结婚，你不嫁你不结婚你就嫁不出去了，这种感觉就是我觉得身边很多女孩都在受到这样的压力。但是我妈就经常跟我说，她说你如果找不到合适的对象，你就不要结婚，你就自己一个人生活非常好。我觉得我也身边很多女孩子，她们父母、她们母亲的那种掌控欲，就是包括一些影视剧里面，好像也有很多在描述这种非常控制与被控制的这种母女关系。对，但是在我身上从来没有。就是我有什么事儿，我都能跟我妈说。我觉得我我妈作为一个六零后，她比我姐这个九零后，她都要更加的开明，以及与我产生共鸣和共情理解。嗯、就是我觉得我妈是我这个世界上最好的朋友
1: ，这个太难得了。因为父母一般很少能够跟孩子产生共鸣，对,对吧？因为她毕竟跨越很多年代，就她能那么理解你，这非常难得的事情
0: 。对对，所以我见到人要夸一遍我吧
1: 。对，所以那我觉得你真的挺幸运的，因为。父母，其实我也是，我我跟我，嗯，我跟我爸妈都挺，可能不同阶段嘛。我可能在像，比如说刚毕业工作的时候，那我可能对父母更多就是寒暄嘛，就其实互相都不了解，也不知道父母为什么给父母打电话，就纯粹是社会标准，也不知道要说什么，就没话说，没话找话说。但是当我自己有了孩子之后，真的是有巨大的改变，这个是一个巨大的改变，因为当你有了孩子的时候。我还是那句话，我觉得越来越理解父母了，因为你自己做父母的时候，你那个角色一切换，就跟一个神奇的魔杖一样，你会立马感觉到，哦，原来。你就会经常，我就会经常想到一个事，哦，我也是这么长大。我小时候也是看着孩子，我小时候也是我爸妈看着我一步一步上学，对吧？离你越来越,越远。我女儿也是越来越长越大，她可能要去上寄宿学校，她可能也不需要你陪了，她会玩自己的游戏，她也不会说爸爸爸爸背背我，抱抱我，跟我玩玩，不会，这话永永远不会再说了。小时候我小时候估计是这样子，爸爸妈妈看着你一步一步，我们都一样，都是上学，越走越远，越走越远。嗯然后他们看着你背影的那个伤感，还有他们那种想跟你聊又不知道聊什么那种感觉，想关心你又不知道从哪关心起，想问你在做什么，他们又听不懂，对吧？嗯、因为我们做的事越来越，越他们越来越不懂嗯，所以能感受到，我觉得这个对我一个巨大的改变，就是可能需要因为角色的转换给我带来巨大的改变。我觉得跟父母的沟通，现在我我觉得是很享受的，我能理解他们，但我瞬间感觉到我能理解做父母的那种对孩子那种。关心那种无所适从的关心，你明白我意思，他的意思吗？嗯、他们其实也挺无所适从的，他们也想给你找话说，但是他们又找不着，他们又想关心你，又怕你很忙。我妈经常说：“哎呀，我都不敢给你打电话，我知道你很忙，你可能没空。”我挺心疼他们，从这个角度来讲，对这个是一个巨大的不同，就是对我来说，我可能经历了一个。我是一八零后，我觉得这个年代也有点关系，但是关系并不大。最核心是说，我有了小孩之后，看着小孩，你自己做父亲之后，我是现在越来越理解。我爸爸。因为父亲一般在家里，我爸也是，他不怎么说话，但他内心里面有很多东西，他表达的方式。因为我现在也是这么表达了，发现哦，原来我爸那个是这个意思呀。他跟你说的那一两句话，做那一两个动作，看起来很很有意，很不知道是干嘛，但是你现在能 get 到，他给你发个信息，可能无厘头的都不知道是哪哪是哪转来的，他其实想问或问问你，你干嘛呢？但他的方式不一样
2: ，对，所以说天底下最难的一件事情就是换位思考
1: ，对，因为你做不到。从父母角度是可以理解的，因为他从小看着你长大嘛，因为应该说父母习惯了你需要他，然后突然间你不需要他了，他有点无所适从，就跟那个离退休干部退休下来一样的道理，他已经干习惯这个事干了几十年或十几年了，突然间他觉得这个事儿好像他没有价值了。你可以叫他他掌控欲，但是另外一种我觉得他是一种习惯，就是说习惯于孩子对对你的依赖，他有点无所适从。其实你在英国八个多月嘛，对吧？然后还有一年多，可以有更多的时间去探索一些新的没去过的地方。嗯、所以刚才说的，其实你也没有太多的期待值，但更多的是说，怎么说
0: ？顺其自然
1: 。对，我觉得这点真的是非常有意思。嗯
0: 、我觉得我到这边还有一个非常大的收获，就是我遇到了很多人，嗯、就是遇到了我在国内的时候根本不可能遇到的人。嗯、这个东西就是你在，在对，哎，对你在这个地方，它所天然带给你的一些东西，就比如说。我在线上的一个社群里面遇到了一个跨国公司的 CEO， 他就说：“哎，有没有那个，就是我们的诺友什么的？就是他刚好在这边待一天的时间，然后他就说：哎，有没有人刚好在伦敦？我就觉得那我就我就很鲁莽地说我在呀，我也不，管，那我就去了呗。”<笑>然后我就觉得，嗯，我我在北京，我是不可能就是跟这样的人见面，<错>包括我也不可能去认识维尼这样的你们写作者，包括也到认识你们，嗯，就是或者说今我可能在游泳馆遇到一个什么保加利亚的一个女性，<唉>她给我讲述她是如何来到伦敦，她的一些人生经历，她的一些人生哲学，我就觉得在跟不同的人的这个沟通的过程当中，我看到了非常多不同的人生路径
1: ，没错，很多可能性。嗯
0: 对很多的不同的想法，这个东西让我觉得特别的珍贵。包括听到你们的一些人生经历，你们的一些想法，我就觉得这个东西非常的重要。比我去了看多少个展览，比我去了多少个景点，<对>这个东西它可能会留在我心里的那个，它的那个影响力可能会更远一点
1: 。没错，这我觉得这是我们做这个节目其实最大的一个收获。我们俩不是说了好多次了，不断重复说这个事儿，就是我们感觉就没有什么比特别的价值，也没有也没有什么特别的。我们也没有什么比别人就多知道的更多，没有。其实我们就想是说，去听听不同人的故事，然后会对自己有很多的触动，然后就记录下来嘛。就是你今天，其实我们聊了很多话题，可能就是一个记录，对自己是一个记录。可能就有这么一个环境，有这么一个电波，然后就让我们就是好像创造出一个空间出来，让我们能够安安静的静下心来去想一些问题，以前没有想过，或者以前没有时间去去单独想过这个问题。因为我每天的脑子都很嘈杂，对吧？有很多事。很多信息往你装装装装装，所以我每次在录节目的时候，我有一个非常神奇的感觉，就至少在这一两个小时内我，我是可以放下一些东西的。我无论怎么样，我我会跟嘉宾跟我们三个人在一起，然后会专心致志的在聊一些事情。这个事可能不一定聊什么结果，我们又不是什么专家。聊完之后，我感觉自己也会有点释放。然后你在聊的过程中，我也在想我的父母、我的亲子关系、我的那些经历。其实我们在在日常的生活中是不会聊这些事的。但大家一起吃个饭，那也是聊一些家常，扯先就是有的没的，是吧？也就过去了。所以这个我觉得是非常宝贵的一个一个体验。可能在八个月以前，你都想不想不到你会来伦敦，<对>这两个完全没见过的人，然后一起来聊一期节目，这、就、个是感觉是一个无厘头的事情。有人如果有人告诉你八个月之后你会干这件事，你就觉得这人胡扯。节目的最后，你你愿意，你想要给大家分享什么
0: ？我现在其实更想要说的一点就是三十岁的关头，然后被大环境所。束缚的人，嗯，然后被太多的规矩、规则去教育的人和约束的人，是不是能够多一些勇气跳出来，去看看不一样的世界？嗯、你可能就会遇到一些不一样的东西呢。<错>就是这个敞开和勇气可能很重要
1: 。没错，所以觉得还是要自己去感受一下，嗯、对吧
0: ？我觉得就是有勇气去做一个不同的人吧。永远去去有勇气去跳出所有人为你设定的那个标准。而更多的去想我想做什么，嗯，就不要去被所有一个统一的社会的标准去约束。这个东西它虽然它当然是非常需要勇气的，但是我对我自己说，也对所有可能有相同困惑的人来说，就是能够多一些勇气去做一个不一样的人
2: 。非常感谢彩爷的分享。其实我们在做那个第一次回顾节目的时候，马老师就说我们要采访一个完全的陌生人，然后彩爷就是那个对我们来说完全陌生的人。但在这么长的关于彩爷的分享和探讨过程中，我们其实可以看到，对于很多人来说的普通人，如何通过自己的韧性，通过自己的勇气来走出一条不太像他人生规划中所走的那条路。那么，我们也希望我们的听众可以像彩爷一样。有勇气走出自己的舒适圈，然后去感受更加五彩缤纷的世界。也希望彩爷能够呃用接下来能够确定的在伦敦的十六个月，去感受更加五彩缤纷
1: 的伦敦生活。谢谢大家。节目的最后，我们就通过一段音乐来结束我们的采访
0: 。好的，好的，
1: 谢谢大家，拜拜喽。谢谢
2: 如果各位听友也想分享自己的英伦故事的话，就给我们留言吧。我们备了好久，就等你们动人的故事
1: 了。J M 1 0 1在101个故事里召见自己，回观世界。